0: Bienvenidos a la segunda parte de la verdadera historia de Camille Lars. Y en verdad odio eh, ser tan autorreferente. Siempre me, me han criticado eso, así que después de este capítulo juro que trataré de que no sea tan así. Pero eh, si llegaron hasta acá, bacán. Saludos a mi mamá, a mi abuela. Gracias por tanto. Perdón por tan poco. Y eso. Enjoy. Dormimos ahí. Y esto es muy importante porque yo estaba buscando un lugar para hucharme Pero obviamente, como te digo, que este aeropuerto, este lado del aeropuerto, era una shit. No logramos encontrar ningún baño donde yo me pudiera bañar. Y yo estaba muy urgida porque iba a conocer a Metallica en cosa de horas y no me había bañado. Para mí era importante bañarme antes de conocernos, ¿cachai? No quería, no, no quería oler mal. Y uh, bueno, dormimos ahí. Volamos a Venecia muy temprano el día 13 de mayo del 2012 y...
1: Solamente un para, para darte un, un, una, una, un pequeño dato, de lo que acabas de decir de Francia, estoy viendo aquí que Francia, 73 mil personas. En el concierto eh, de Metallica.
0: Sí, sí, por ahí. Yo, yo escuché... Eh, Imagínate. 80 mil. Me imagino que por ahí va el número. Sí. Mm. Eh, sí. Tremendo. Llegaste a no, Italia, tremendo.
1: Entonces.
0: Llegué a sí. Italia, a Venecia, donde me encontré con un amigo que se llama Yabor, muy importante, un amigo que es de Bulgaria, creo que también hablaba español porque vivía o trabajó mucho tiempo en Madrid, creo. Yabor, eh, no, lo encontramos ahí en el aeropuerto de Venecia y juntos conozco, nos fuimos todos en un tren a Udine, porque el estadio era ahí en el estadio Udinense, eh, el show era en el estadio Udinense. Y yo en cada lugar que iba, me metía a un tren, me metía al baño a ver si podía bañarme en el tren, o me metía a una estación de servicio buscando, buscando la ducha, buscando el basin para meter la cabeza, bañarme, hacer algo con mi vida. También tampoco te voy a decir que apestaba, tampoco así, ¿cachai? Pero es una cosa personal de querer verse bien. Pero exacto, estar... sí,
1: como que exacto, amor, sí, sí. amor
0: propio, amor propio, amor propio. Amor
1: propio.
0: <risa> Entonces, eh, bueno, no encontré el baño, por ende, no me bañé, <ríe> sépanlo, <ríe> no me bañé y, y llego afuera del estadio y me empecé a lavar por parte, en cualquier lado. Ahí estaba, ahí, lavándome aquí, lavándome acá, tu. tu, tu. me vestí y, y ya estoy lista para lo que va a ser el Meet and Greet con Metallica. Eh, nos dijeron que nos iban a encontrar a las 4 de la tarde en una parte del estacionamiento y ahí había for the most part, habían fans de Italia casi todos eran italianos y éramos solo dos mujeres en el meet and greet llega un tipo muy alto, que ahora sé que se llama Dennis, que es voluntario para el med club, eh, y de repente lo ayuda siempre con el tema de la grabación y todas estas cosas y él empieza a pasar la lista me empiezo a pasar la lista uno por uno y teníamos que mostrar el pasaporte o alguna forma de identidad para que él supiera que éramos efectivamente la persona en la lista.
1: Claro. Uh -huh.
0: Y me llevé una gran sorpresa cuando me di cuenta que yo era la persona número 20 en la lista, o sea, posiblemente soy la única, la última persona sorteada para ese concurso. Como son las 20 en la vida. Sí, pues éramos 20 en esa época. Eran siempre oh. 20. Y yo me acuerdo literal de haber visto la lista Camila Guerrero, 20. Punto. Y nada abajo de Camila. La última persona salió sorteada y ahí estaba yo. Y bueno, ahí lleva, llega Dennis y nos lleva eh, hacia la parte de atrás del estadio. Esta parte ya es como, usted, como se puede imaginar en, en estas películas de música y todas esas cuestiones cuando te llevan por atrás de un estadio y todo parece extremadamente fabuloso lo que es pasar por un backstage de un, show de un show de rock tan grande, tremendo. O sea, yo alucinando, miraba para todos lados y todo me parecía fabuloso. Todo me parecía extremadamente loco. Yo decía, no puedo creer esto. Y es ahí cuando conocí a, a Jeff Jagger por primera vez en la vida, así de cerca, así de en vivo y en directo. Eh, Jeff estaba eh, organizando y dando las reglas eh, de cómo iba a ser el meet and greet. Entonces, eh, rápidamente pasa por las reglas y dice, bueno, muy importante, no toquen a la banda, no eh, son dos firmas por cada uno, la foto la sacamos nosotros porque ustedes no van a poder sacar la foto en ese estado de nerviosismo, eso no se discute, ta, ta, ta rápidamente fue por las reglas. Exacto. Entonces estábamos ahí, yo ya ahí en ese momento recién me pegó el nervio, recién recién, antes de eso yo estaba con una taza de leche, tranquila
1: tranquila <ríe> taza
0: de leche. así no tranquilita, tranquilita pero ya nos pusieron en esa fila y te juro que yo sentía que me iba a cagar, por decirlo menos, yo sentía que me iba a recagar. tenía el cuerpo así como que me daban escalofrío a cada rato además estaba nublado así sí, un poco te... frío sí. y y, y Jeff venía y se iba, venía y se iba, yo decía, en cualquier momento sale alguien, en cualquier momento sale alguien y ya me empieza a dar como ese, ese nervio general, y llega Jeff y dice, no niños, nos vamos a cambiar de ubicación porque acá no va a ser el meet and greet, y yo, oh, gracias Dios, porque no estaba lista, y nos llevan a otra sala, porque ahí estábamos detrás de un camión, y después nos llevan a una sala, a una sala donde va a ser el meet and greet, y yo digo, oh, jamás pensé, que iba a conocer a Metallica, en una sala en el estadio de Udine, y estaba mirando todo, las plantitas, recuerdo el olor, recuerdo el color, recuerdo todo, 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 todo lo que había a mi alrededor. Recuerdo todo. Yo me quise poner de las primeras en la fila porque quería get on with it, no quería sufrir, quería al tiro de Hasta final, que... sí, sí, como que... Ajá. No, no, yo al tiro, vamos con todo, si no, para qué? Vamos. Y en eso sale Robert, sale Robert y se va para el otro lado de la fila yo
1: digo,
0: oh, automáticamente me convertí en la última persona en la fila era yo y un húngaro y acá tenía un chico de, de Dinamarca entonces había un húngaro, yo, eh, Thor no, ¿cómo se llama? no sé, eh, Thor, sí, de Dinamarca Está al lado acá y, y en eso llega Lars mientras estaba Roberto allá llega Lars, eh, que entra por otra puerta y dice, ah, Roberto está allá, ya. Yo voy a empezar acá. Y empieza de mi lado a, eh, con el húngaro. Te lo juro que yo vi a Lars y te lo juro que... Oh, no sé cómo describir los nervios. No sé cómo describir esa sensación de que... Me voy a quedar tan piso. chiquito No,
1: no ¿sabéis que no pasó
0: por mi mente eso? <risa> no pasó por mi mente. Para nada. Tampoco pasó por mi mente que era como... Eh, no sé, era como ver su carita tan cerca... Y, Recuerdo el color de sus ojos, que son tan bonitos de cerca, y eso, esas cosas recuerdo. Eh, recuerdo que su pelo, su pelo no pelo, porque ahí estaba rapadito, pero de, o lo poco que le quedaba de pelo, eh, era de muchos colores, ¿cachai? Tenía como pelos color cobre, rubio, café claro, era una mezcla de colores, porque veis cómo le está creciendo el pelo, en fin, mira lo que te estoy diciendo, son cosas que recuerdo perfecto. Lo mismo con su barba, tenía una barba multicolor. Y bueno, habla con el húngaro y yo veo que el húngaro acá no, no, no está contribuyendo nada, pues el hombre estaba que se desmayaba, no podía hablar y Lars trataba de meterle conversa, meterle conversa, pero este hombre no podía hablar, estaba tapado en nervios, no, no podía hacer nada. Y cuando llega mi turno, Lars me mira, y lo miro, y me mira y me dice como, hola, así como, hola, eh, ¿dónde te he visto? Y yo así, te lo juro, te lo juro que mis rodillas dejaron de reaccionar, dejaron de reaccionar y me lanzo a su brazo y estoy abrazándolo ahí, abrazándolo, abrazándolo, abrazándolo y le digo perdón, le digo perdón. ¿Sin decir nada? No, sin nada, voy, pa. Y me abrazo a él y lo tengo abrazado como si fuera no sé qué cosa. Y lo abrazaba <risas> tan fuerte y tiritaba, me acuerdo que tiritaba porque esa, esa gota de sudor frío que te corre en la espalda cuando estás nervioso, Ajá, ya, eso. sí. Y Lars se hacía en choque y, y no me decía nada. Y le digo, cuando logro, logro recomponerme un poco, todavía lo tengo abrazado. Le digo, perdón, es que si te suelto, me voy a poner a llorar. Si lloro, lo voy a arruinar. Así que necesito que me des dos segundos, me repongo y ya, ya está. Me dice, no, sí, tómate, tómate tu tiempo. Me dice, take your time, me dice. Y me hacía, me hacía así en la espalda. <risas> Lars, te amo, man. <risa> y <risa> te amo tanto y... y después me separo de él y, y, y cuando me separo de él veo su cara así muy 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 de cerca y me dice no, eh, me dice ¿cómo estás? Eh, ¿dónde, ¿dónde no hemos visto? así como esa cara de que sí te he visto pero no sé dónde y, y le dije, no, a ver acá eh, me diste una vaqueta ta, ta, ta. Y le dije, pero mira, soy Camila y soy de Chile eh y le muestro mi bandera, ¿chá? y me dice, ah, Chile, ta, ta, ta. Pero no sabía que mi bandera era de Chile, o sea, y estuvo un rato tratando de adivinar de dónde era, y al final no supo de dónde era, y le dije que era de Chile. Dijo que era, pensó que era Texas, o pensó que era Costa Rica, pero no llegó a Chile de inmediato. Le dije, no, es Chile, ahora que jamás se te olvide. Y bueno, le dije, Lars, te tengo que decir algo muy importante. Dime, me dice. Y le dije, lo que pasa es que si estoy acá hoy, necesito que sepas que dejé toda mi vida atrás por estar acá hoy día contigo. Y le dije, ¿y esto para mí significa, significa todo? Y me dice, a ver, espérate, espérate. ¿Cómo, eso, ¿Cómo es eso de que dejaste toda tu vida atrás? Porque él se, se, uh -huh. se detuvo y me preguntó. Y le dije, no, mira, es que, es que le mentí a mi familia, es que me salí de la universidad. Y ahí le verso así, ¿Qué? En un estado como de, ¿qué? ¿En serio? Y le dije, ¿en serio? Es que te lo juro, algún día cuando tenga más tiempo te voy a contar mejor. Pero pasó esto, esto, y rápidamente le, le dije... Oye, oh, no lo podía creer. Y le dije, y es solo por ti, porque yo quería conocerte a ti, y ahora que estás acá... Estoy muy feliz, le dije, estoy muy feliz de que esté acá, y, y gracias por estar acá, y por conversar conmigo, y eso. No le dije como tus canciones salvaron mi vida, nada, el típico speech, le dije por ti estoy acá y, y dejé todo atrás por ti y eso es todo lo que le dije y obviamente tú como sabes muy bien cómo es Lars, eh, yo creo que eh, él sí se sintió muy agradecido de eso que le dije y, y después empezamos a conversar de otras cosas y yo tenía una revista de arte con todos mis dibujos y cosas de metálica que había diseñado mientras crecía y Lars así flipando con la revista me decía, no puedo, qué bonito tenía una copia y le dije, no, pero quédatela si no me importa, quédatela quédate para ti, está bien me Dice, no, 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 porque te la voy a firmar, entonces tú ya, no, pero quédatela. Si la firma no, la firma no importa, le dije yo, no, ah, no importan las firmas. dice sí. empezamos, empezamos a burlarse de mí. Sí. Dije, es, que, es que le dije, es que para mí esto es lo que importa, ¿cachai? Y me miraba, y me decía, mira, hmm. ya ver, espera. Y fue se fue a, a backstage y le mostró la revista a no sé quién, quizás fue la sombra, quizás quién, no sé, pero se fue a mostrarle a alguien la revista. Y después volvió. ¿La sombra de qué? Ah, no sé, pero se fue con la revista a mostrársela a alguien muy entusiasmado, y volvió, y mi hijo de verdad que no, no tenía nada no, pa, que pa, pa, pa,
1: para que pongas en contexto quién es la sombra
0: no, mira, cualquiera que me conoce sabe quién es la sombra y no voy a entrar en detalles de esto okay, porque no, esto no, no esto la vamos a nombrar. Muy... Okay. No, él es la por algo en la sombra eh, broma, es bromita pero no es tan bromito. bueno, la cuestión es que eh, enganchamos muy bien con Lars del de, de primer momento en que me caí a sus brazos literalmente, hasta que eh, él se despidió de mí y nunca eh, fuera del primer segundo cuando lo abracé eh, no sentí nervios luego de eso todo lo contrario. Ah recuerdo que cuando él estaba viendo la revista estaba viendo la revista yo yo estaba de este lado y él estaba de este lado de acá entonces en un momento me pongo a mirarlo así a mirar mientras él está mirando la revista. Y tuve uno de esos momentos de eh, sobriedad, por así decirlo, como de que me separé del momento y miraba lo bonito que es la sonda, miraba su nariz preciosa, <risa> sus labios preciosos y, y en un minuto, mira mira, 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 en un minuto estaba tan eh, ensimismada con su belleza <risa> que voy, eh, nah, voy, no voy, 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 <risa> voy y le hago cariñito en la barba, así le hago así. Tú, me, tú sabes cómo soy, yo igual te echo cariño. Yo igual te echo cariño en los cachetitos y te echo así. Ya, sí, lo sí, mismo. Sí. Pero esto fue, se me dio natural. Entonces le hago así en su barbita de no sé, cuatro o cinco días. Gilars me mira así y, y le dije: Necesito saber que lo, lo que tengo al lado es real. Eso le dije. <risa> y me
1: dice
0: como soy real, me dice, me dice, mira, me dice, flesh and bones, me dice. Y le digo, sí, le dije, sí, sí, sí. sí", sí". Bueno, eh, como te dije hace...
1: A ver, y entre, y entre todo ah. esto, de, 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 quizás para ti el, eh, uno de los más importantes de conocer era, 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 era Lars. Claro
0: que sí.
1: ¿Cuánto tiempo crees tú que en tu cabeza realmente pasó y pudiste tener esa interacción? Bueno, yo lo, o sea, cinco minutos. Es una un, buena
0: pregunta. Porque,
1: diez minutos. Es un una minuto. buena pregunta porque
0: sí. porque el tiempo sí era una preocupación porque en el meeting grid te da la impresión que todo así ya chicos vamos aquí tú hablas dos segundos y sí. el que sigue y el que sigue. Eh, pero
1: afortunadamente Lars es, es de los que realmente disfruta esa interacción sí. y él se puede estirar y sí. le gusta también ese, ese tipo de, 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 de conversaciones y de interacciones. Para mi
0: fortuna, obviamente, si él nota que tú tienes un interés en él, más tiempo te da. Así que yo eh, estoy segura de haber mirado la hora, porque en ese entonces yo ocupaba reloj, tenía un reloj morado, y con Lars, en ese puro tramo, habremos estado aproximadamente yo creo que 5 o 6 minutos entre que él leía la revista, pero cuando él se fue con la revista y vuelve ahí hubo mucho rato más porque me empezó a hacer preguntas eh, de, del arte de la revista y que cu cu cuántos años tenía cuando hice tal o tal cosa y, y antes de que se fuera le digo, Lars, espera, antes que te vayas, tengo acá esta pulsera ¿cachai? que se me había olvidado por completo cuando él se fue yo me toqué los bolsillos en mi nerviosismo y encontré esta pulsera que tenía mi nombre. Y dije, se la voy a regalar para que él tenga algo mío. Y porque no le llevaba ni un regalo, porque yo jamás pensé que me iba a ganar el Meet and Greet, ¿cachai? Partamos de esa base. Y esa revista...
1: Sí, porque exacto, te enteraste exacto. en el avión, entonces tú no Nos te preparaste para eso.
0: Eh. Y llevaba esa revista por si acaso, la revista de arte, ¿cachai? por si llegara a ganarme la mm. y resulta que me lo ganemos <risa> la vida así lo quiso, <risa> eh, pero mira, es, es importante el tema de la revista, porque siento que nos, eh, nos llevamos bien por ese lado, ¿cachai? empezamos a hablar de arte, y esas cosas que obviamente a Lars le gustan mucho, y, sí. y el tema de la pulsera fue espontáneo, mucha gente me dijo pero tú lo tenías pensado y, y tal y tal. Y yo, no, en verdad, me toqué los bolsillos en, en, en mi nerviosismo y encontré esa pulsera y dije, ay, mira, tiene mi nombre, entonces se la voy a pasar. De pronto así él jamás se olvida de mi nombre, que es algo que pasó en mi cabeza, pero tampoco Exacto. pero tampoco lo tenía mega planeado. Eh, y le digo, Lars, mira, mañana es mi cumpleaños y yo acá te quiero dar esta pulsera, le digo, porque... Porque mañana es mi cumpleaños y estoy sola en Europa, como te acabo de decir, y no nadie me va a regalar nada, pues. Pero pensaba que si te la paso hoy, tocas con ella hoy y te voy a dar todo mi, todo mi mantra, mi suerte para el show de hoy. Y cuando termines, me la devuelves para mi cumpleaños. Y me dice, ah, entonces no es un regalo. Y le digo, y le digo, es un regalo mutuo, es mutuo es nuestro. Y me dice como, ah, ya, sí, me, me gusta eso que sea, que sea nuestro regalo. Y le dije, claro, porque tú tocas con esto hoy, me lo devuelve a mí y yo lo atesoro por el resto de mi vida. Ok, me dice, así ok. Y después se va, pues. Se va, continúa él eh, haciendo sus cosas. Bueno, ahí hay un montón de abrazos, besos, abrazos, besos, porque él se iba, no se iba, se iba, venía y, y yo lo podía abrazar todo lo que quisiera. Me, apenas tenía una oportunidad de hacerlo, lo abrazaba, porque no podía creer que él estaba ahí. <risa> eh, en medio de claro. mi nubulosa llega Kirk. Y con Kirk, eh, lamentablemente, fui nefasta, debo decirlo. Fue muy nefasta porque siento que siento que Lars eh, se llevó mucho de mi energía, en el sentido de que... En el sentido de que... Eh, siento que me dediqué tanto a tener un buen grid con él, que después casi como que entré en blanco, si eso tiene sentido. Entonces cuando llega aquí, yo estoy como media desarmada, estoy como reordenándome, ¿cachai?
1: No, sí, no, exacto, todavía estás en otro en otro mindset, ¿sabes? como que tu cabeza sigue pensando y tratando de absorber lo que exacto. acabas de vivir, y no vive y no vives el momento que era tener a Kirk Sí, frente me siento
0: súper mal por eso, o sea, hasta el día de hoy digo, puta, Kirk, one day I'll make it up to you, man, pero en ese momento fui nefasta, así debo decirlo, Así, mira, no te voy a mentir, me acuerdo muy, muy poco lo que hablé con él. Eh, pero sí, él era muy tímido, no me miró en ningún momento a la cara, a los ojos, miraba como, como medio medio esquivo, por así decirlo, eh, en 2012. Siento que hoy en día Kirk eh, sí está engaging más con los fans que en ese, en ese momento, más, sí, por lo sí, menos, exacto. y sí lo he notado bastante. Y bien por él, ¿cachai? Bien por él, porque obviamente hay muchos fans que lo quieren. saludo a la, a la Noel, por ahí. Eh, <risa> eh, sí, eh, Es la primera que se me dio a la mente Bueno, y después llega Jaime Esto es muy importante Jaime entra entra Al, al cuarto Y hay un silencio letal En la habitación Es como que entró acá entró, yo, uh,
1: llegó el hombre Y así como que
0: uf, uf, ya Y Jaime empieza afortunadamente por el otro lado entre que Jaime empieza ya, Lars todavía está en Summit and Grid con todo lo demás. O sea, yo creo que tiempo total estimado conmigo tiene que haber sido 10-15 minutos. Y no estoy no estoy exagerando ni una gotita. Tiene que haber sido a por lo menos 10 o 15 minutos. Por lo muy menos. Y eh, entonces, Lars, ya pasó Kirk, ya pasó Robert, Lars todavía estaba terminando y llega Jaime. Eh, viene Jaime, avanzando por la fila y y Lars se está yendo, finalmente, se está yendo, mientras Jaime todavía hablaba con alguien en la fila, viene Lars de vuelta, y él viene así muy contento, diciéndole adiós a todos, chao, que bueno conocerlos. Venía bien contento Lars, así un y todo. Y, y cuando, antes de que se vaya, me mira y me dice, tú, hoy día, al final del show, me dice. Y yo le digo, sí, 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 sí. sí. <ríe> y me dice, me dice ya, chao, y me tira un beso, y nos vemos, nos vemos, nos vemos. Y se fue y mi corazón en la mano. Y ahí yo seguía flipando con Lars. Y Jaime viene avanzando. Y cuando viene Jaime, eh, obviamente, mucha, eh, mucha tensión de mi parte. Sí me puse muy nerviosa porque es Jaime, pues, tampoco quería cagarla, ¿cachá? Sí, no, no, no quería decirle cualquier cosa rara. Eh, sí se veía muy animado Jaime. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Cuando a él lo tuve delante mío, Primero lo miraba hacia arriba porque es muy alto. Y me da la mano. Me da la mano y me dice. hi, Me dice. Y, y le doy la mano. Primero. Qué mano más calentita, suavecita. Así, pero <risa> se mágica? debe echar crema. Yo creo que cada 10 minutos de su vida ese hombre. Porque la mano, la mano de Dios, weón. Era una mano suavecita. Lo recuerdo muy, muy bien. Y. Y miro sus ojos, y me quedo así como mirando sus ojos por un rato prolongado. Le digo, Jaime, sí me dice, ¿te puedo abrazar? Sí, sí, no hay problema. Y, y estoy yo abrazada a Jaime como a su tronco, porque es tan alto y estoy, estoy así <risa> Tan sí, alto, sí. Fue un abrazo como de ladito. Y, y le digo, Jaime, eh, me, me da mucho gusto poder conocerte y, y obviamente no, no te voy a decir lo que debería decirte que obviamente que, que tus letra y tu música han sido un prior para mí toda mi vida pero te quiero decir que eh, que gracias por estar acá así le dije gracias por estar acá y que siento que eh, este momento mi, mi versión de 8 años de mí o de nueve, 10 años jamás la vio venir y está pasando y es es heavy, le dije, heavy. Y lo siento heavy, así que le dije, perdóname si de ego, pero no quiero hacerte sentir incómodo. Y me dice, no, no, no estoy incómodo para nada. Me dice, ¿de ¿dónde eres? Y ahí empezamos a hablar, que soy de Chile, y le mostré mi bandera y le dije, para mí significaría mucho si nos sacamos la foto con la bandera porque porque, porque necesito que seas tú quien la sujete. Y me dice, sí, obvio. Sa saquémonos la foto. Y nos sacamos la foto. Y después le empecé a hablar de lo que significaba Fixer para mí, y me dice que esa canción para él también significa mucho y que, que me dice que nunca la han tocado porque siente que tiene mucho arreglo y como que sería difícil, me dijo que era como difícil pull it off live porque tenía mucho arreglo, muchos mucho sonidos y le dije que por lo menos Old Law algún día me tenía que tocar porque en mi revista de arte tenía yo ahí como un listado de las canciones que significaban mucho para mí y en las primeras tres yo creo que fácilmente era Fixer, Outlaw y probablemente a ah, Dean Entonces me dice...
1: A ver, ¿y la parte de la, de la ah, revista se la quedó no, a Lars o te no la devolvió?
0: jamás, jamás, a pesar de que insistí, jamás me dejó dársela Me dijo, es tuya y es tuya y no vamos a discutir más. Okay, okay. Pero discutimos ahí un buen rato. le Dije, Jaime que... Ah, Jaime <risas> vio la lista de canciones y me dijo ¿Te gusta harto Load y el Reload? Me dice... Y le dije, sí, necesito escuchar más de esos discos. Es que, le dije, significa mucho para mí porque cuando llegué a amar esos discos es cuando sentí que me estaba titulando como fan de Metallica. Cuando siento que cuando logré amar esos discos, logré amar a la banda en su totalidad. Y me dice, y Saint Anger me dice, y le digo, <ríe> y le, digo le, dije, le dije, no lo odio como muchas personas. Pero eh, respeto eh, la música que se creó en ese tiempo, pienso que si alguna de esas canciones eh, tuvieran, creo que le dije, como tuvieran una velocidad como menos, eh, que no fueran tan rápidas todas, creo como que así se lo di a entender, hay canciones que tendrían otro nivel, le dije, yeah. y después como que cuando le dije eso dije como, oh creo que no tuve que haber dicho eso como que me, me arrepentí en el momento porque le estaba sí, sí, haciendo sí, casi sí. como un reparo sí, sí. a su canción po. Y me, pero Jaime, tú sabés que es como que trata de darle el, el twist chistoso a todas las cosas, me dice como quizá algún día vamos a hacer una strip version de St. y va a ser tu disco favorito me dijo, yo le dije, espero que sí <risa> <risa> espero que sí le dije
1: ajá Camila entonces, eh, volviendo al, al meet and greet eh, ¿cuánto tiempo real estuviste con James? ¿O sea, ¿Se te fue rápido o, o, o fue tan largo como, como la experiencia con Lars?
0: No, no fue para nada de largo en relación a lo de Lars. Como te digo, con Lars eh, fue muy, muy tranquilo, pero con James yo tenía esta, esta ansiedad, este nerviosismo que no pude controlar. O sea, en una primera vez con Jaime realmente... Fue difícil tratar de controlar mis emociones porque él significa demasiado. Pero es quizás para la Camila de 17, 18 años, ¿cachai? Ese es el tema. Eh, siento que yo lo todavía lo tenía muy arriba en mi, en mi vida, ¿cachai? todavía no lo, no lo veía tan humano a humano como quizás me empezó a pasar después de ese primer encuentro con él. Eh, pero a ver, en tiempo, yo no sé. Fácilmente podría decir que fueron quizás 3, 4 minutos... Quizás cinco, no, no sabría decirte porque no miré la hora con Jaime, pero tampoco se me pasó volando. Pero por, por no querer incomodarlo más, eh, lo dejé ir, a pesar de que él sí se dio todo el tiempo conmigo. Y como te comentaba. Eh...
1: Y es bueno, exacto. Y no, y es bueno que menciones esa parte de, de, de como dices tú, de dejarlo ir eh, por, por usar esa expresión. Eh, uno como fanático se siente así también presionado en el momento y sobre todo en un meet and greet, que uh
0: -huh. a pesar
1: de que quizás tú eras una de las últimas con James, uh -huh. eh, también el hombre tenía que irse a hacer su, su preparativo o lo que tuviese que hacer antes del show, sí. entonces uno siente esa presión de, de, de tampoco aguantarlo y retenerlo y como que, como que bueno ya tuve mi momento, eh, eh, es hora de, de, de que el artista siga, exacto entonces sí, es cierto que por más que uno disfrute, también es momento de, de también saber hasta cuándo es, es bueno claro. y no abrumar.
0: Claro, y yo ya, yo ya estaba entrando en esa eh, fina línea de sentirme un poquito incómoda porque ya, ya obviamente el, el mita en había durado suficiente como para dejarlo ir y, y cuando se fue, eh, Jaime eh, realmente llegué a ese punto donde dije, bueno, lo logré. O sea, pude conversar con los cuatro integrantes de Metallica, ¿cachai? Con, como te digo, con Kirk y Robert quizás no recuerdo mucho casi nada, pero con Lars y James pude sostener una conversación en inglés de forma fluida sin eh, volverme loca tampoco, que eso igual significó mucho para mí, ¿cachai? Porque, porque jamás lo di por... Eh, por hecho de que iba a poder comunicarme sin tartamudear o que de repente no iba a encontrar las palabras para expresarme, pero todo se dio de la forma en la eso, que jamás lo, bueno, lo pude soñar. Sí,
1: claro, y eso lo, eso es bueno también que lo que lo que lo ponga sobre la mesa, porque hemos visto muchas experiencias eh, en videos de la banda donde la persona, el fanático, quizás por esa barrera del idioma, como que
0: no sabe no qué hacer ni decir.
1: terminar de transmitir lo que desea. Exacto. Ajá. Y entonces se quedan así trancados y, y lamentablemente pues, la experiencia se puede acortar a solamente una firma, una foto y ya. Exacto. Eh, y ese tema del idioma es muy importante. Y, 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 y es algo que, a ver, para nosotros a través de los años nos ha ayudado bastante. Mm. Eh, sí, total. Sobre todo a, a, a sentirte cómodo. No tanto a... a a que de eso dependa viajar o no, sino a que te sientes cómodo porque tienes esa parte dominada y con eso puedes como que moverte, sobre todo en Europa, que, que, que mm -hmm. la gran mayoría de esos países tienen el inglés como su segundo idioma.
0: Claro. Claro, uh, agarrándolo desde ese mismo punto, eh, yo siento que cuando yo me metí a estudiar inglés lo hice porque quería ser capaz de algún día conversar con los integrantes de Metallica. O sea... Esa era una de mis reales intenciones a la hora de meterme a estudiar inglés y como darme, dar por hecho que lo iba a poder hacer sin tener mayores obstáculos, ¿cachai? Y, y se facilitó, o sea, funcionó. Y, y, y de ese mismo modo, eh, de ese mismo modo yo le perdí el nervio a, al hablar inglés bien o mal delante de quien fuera, ¿cachai? Porque una vez que ya hablé con Metallica, dije, bueno, si ellos me pudieron entender... El resto del mundo me va a tener que poder entender también y así mismo nunca nunca más tuve miedo o vergüenza de hablar inglés y saliera como saliera ¿cachai? bienvenido sea pero no no dejó de ser tema para mí o un complejo para cachai sí pero para retomar un poco la historia y para ojalá terminarla algún día eh, <ríe> cuando terminó el meeting grid esto es lo que pasa que es muy es muy anecdótico, porque yo le había dado la pulsera a Lars, ¿cierto? Y yo ya esperaba que Lars eh, me la iba a devolver, entonces tenía que... Porque cuando ganabas el Meet también te daban un Snake Pit. Pero yo recuerdo claramente sí. que cuando... Es, las reglas en ese entonces eran que para que te dieran el pase Snake Pit tenías que tener entrada eh, floor, o sea, eh, cancha, eh, eh, admisión General.
1: La secta, la, la, la más cercana a la tarima.
0: La, la más cercana a la tarima. Y yo tenía gradas ese día. Estaba atrás eh, porque Italia estaba agotadísimo, como te comentaba anteriormente. Y yo me olvidé de todo eso en mi momento de haber estado ahí con la banda interactuando y, y qué sé yo. Y dije, no. O sea, o sea la, la cagué porque no... No voy a estar en el Snake Pit porque mi entrada no me permite, no me, no me permite nada. Entonces terminó el Mitten Grid. ¿Y en, qué,
1: ¿Y en qué momento te dieron los pases?
0: Terminó el Mitten Grid y me acerco a Jeff, Jeff Jagger, eh, que estaba él ahí eh, y le dije, Jeff, le dije, mira, eh, sucede que me acabo de dar cuenta que mi boleto es de gradas y se me había olvidado y te lo juro, te, te lo juro que se me había olvidado. Le dije, pero vi que afuera estaban vendiendo en reventa eh, flor, ¿cachai? Entonces si me dejáis salir, comprarme uno, volver y me dais el pase y, y puedo ir a, a la parte de adelante, y Jeff me para y me dice, me dice, pero los tickets están disponibles porque me parece que estaban agotados. Y le dije, sí, o sea, están agotados, pero vi gente revendiendo afuera. Ahí cerca del box office había gente vendiendo tickets todavía, así sus propios tickets. Y Jeff como que dice, no, 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 me dice, no, no, mira, y se mete la mano al bolsillo y saca un pase, y yo, me lo da y me dice, toma, me dice, toma, y me dice, yo vi, yo vi toda tu conversación con Lars y tendría que ser un hueón muy maldito para no ayudarte. Y yo dije, ay oh, lo abracé, me tiré a sus brazos le dije, Jeff, te amo, ay. y me dijo, no le digas a nadie. Perdona, Jeff, rompí, rompí mi promesa. <ríe> <¿Qué>, <ríe> no, en ese qué, minuto, ¿a quién le iba a decir? Sí, sí, exacto,
1: exacto. Solamente, solamente, solamente se va a enterar aquí, solamente tú y yo, ¿no? Todo claro, no, no va a salir no, de aquí.
0: No sale de acá. Eh, <ríe> y no, y felizmente salimos al, 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 al escenario y como Dios lo quisiera o una fuerza sobrenatural lo quisiera, llegué y había un espacio, solo un espacio pequeño en la primera fila. Llegué, me metí, me quedé ahí, nadie dijo nada y vi el show desde, desde ahí de la primera fila nuevamente. Eh, empieza el show, empieza el show y termina Hit the Lights y Lars se da cuenta de que estoy ahí. Entonces ya eh, se dio cuenta de que estaba ahí y en Master of empezamos a interactuar nuevamente. Y en el internudio de la canción Lars, Lars va, viene, se para y me apunta y me dice que tiene la pulsera ahí puesta. él Me dice que la tiene y que... Es
1: que ah, se va, que se va
0: hermoso, hermoso, hermoso momento hay, hay un video de eso también que me lo mandó la gente de Italia en ese momento, muy bonito, muy bonito y no, yo ahí ya dije, no, qué más, o sea porque yo no le pude, no le pude poner la pulsera a Lars porque el, el, el cordelito que tenía era muy chico y su muñeca era más grande de lo que yo alguna vez pude haber, eh, no sé calculado, estimado entonces no, no me dejó hacerle el nudo no alcanzaba, no me daba entonces, él dijo que se la iba a poner, pero no sé cómo. Que Él, él dijo que lo iba a resolver de alguna forma. Y ese, en ese momento, cuando él me apunta que la tiene puesta, para mí eso... O sea, ya... Lars no puede ser más grande. O sea, lo hiciste, ¿cachai? Para mí significó mucho. Y el resto del Exacto. concierto sí. eh, se dio eh, de una forma nuevamente muy rápida. Te digo, fue demasiada, demasiada interacción. Eh, siempre con Lars. Quizás no, no tanto con los demás, porque quizás, no, no sé, no sabría explicarlo, pero eran, eran conciertos donde realmente yo sentía que con él habíamos, habíamos agarrado muy buena muy buena onda inmediato. Y bueno, ya hacia el final del show, Lars reparte todas sus paquetas, la banda ya se está despidiendo y, y él viene y se tira del escenario para abajo. Y yo dije, no te creo que bajó de ese modo, o sea, yo pensé que iba a hacer lo mismo que hizo con la paqueta, que se la pasó a algún guardia y... No, él llega y se tira de arriba para abajo como un renacuajo Yo dije, no te creo Y cuando viene y se acerca, o sea, imagínate, se acerca al frente del Snake Pit Una cosa nunca antes vista Se acerca al frente del Snake Pit y no había guardias que lo, eh, que lo estuvieran resguardando Entonces, la cantidad de manos que habían al lado mira, así, ta, 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 Salían las manos y, las, las", y lo trataban de agarrar como si fuera no sé qué y Lars corría las manos y había un guardia local que se puso al lado de él así como para tratar de separar las manos. Y él le dice al guardia, sácamela, okay. sácamela, me dice, porque la tenía todavía amarrada. Y yo veo a sus muñecas, y veo a sus muñecas mientras le están sacando la bolsera y lo miro a él y él me mira y así con cara de como, mira las cosas que me hacía hacer. <risa> y, y no, pero fue muy lindo, ¿cachai? Y después, claro, el guardia se la saca, se la pasa a él. El Lars busca mi mano en medio de todas las manos y, y me agarra la mano y me dice: ¿Esta es tu mano? Y le digo: Sí, sí, está es mi mano. Ok. Y ahí suelta, suelta y. Y, y yo me, me meto la mano acá abajo, así para que nadie, nadie me quite lo que, lo que me había dado Lars, que era la pulsera. Es que no. El eh, Lars va y, y me dice: Bueno, feliz cumpleaños. It's a happy birthday, me dice. Y se va y. y, y... O sea, yo ahí ya que tirar el piso, ya, o sea, ya no. no olvídate, otro, otro, otro olvídate momento de... Mi sensación, ah, sí,
1: otro momento donde la, la vida te tremendo, se, se paralizó.
0: Tremenda sensación, no, tremenda sensación de felicidad. Yo no tenía la capacidad de querer ver lo que había entre mis manos. Yo sabía lo que era, era la pulsera, pero no la podía ver porque no podía creer que era real, ¿cachai? O sea, estaba yo casi alucinando. Y bueno, salí rápidamente del estadio y me encontré con Oscu y Bor afuera. No sé cómo nos encontramos en, un, en una parada de bus. Milagrosamente nos encontramos. Y ahí es donde yo abrí mi mano y vi mi pulsera, pero que estaba llena de sudor. Así había agarrado hasta otro colorcito. Que era como clarita y ahora se había puesto oscura. Ahí voy a poner una foto de cómo quedó la pulsera después de que Lars la ocupo. Y... Y Oscu me preguntaba eufóricamente, me decía, cuéntamelo todo, cómo te fue, que ta ta ta, ta ta, ta y Yabor también, cuéntanos, cuéntanos, que por favor, y la cuestión, y nos fuimos, mientras mientras pasaba esto, nos fuimos a la estación de tren, y dormimos en la estación de tren, porque el primer tren ya salía en la madrugada para, para no sé, creo que nos íbamos a Venecia, a Venecia nos fuimos en la mañana, y, y toda la noche yo le dije, perdónenme, perdón, pero de verdad que no puedo describir, no siento que no... Siento que estoy como en un estado de trance, de shock. No soy capaz de contar lo que acabo de vivir. Como que necesito procesar. Y me decía, ¿pero cómo? Si lo acabáis de vivir, ¿pero cómo no te voy a acordar? Y yo, es que sí me acuerdo, pero necesito un, un momento. Y me pasó Exacto, algo no muy tiene extraño. Las palabras. Que como que me, no
1: tienen las palabras para describirlo.
0: Me atrapé, me atrapé bien genimente. Y, y un, un mindfuck, que creo que vale la pena, eh, fuimos a un McDonald's. Eh, justamente después del concierto y el McDonald's que quedaba en la estación de tren, as usual eh, y estaba repleto como podría imaginar <risa> y entramos y, y Oscar me dijo ok, eh, ¿qué vas a comer? y le dije, es que no tengo hambre, me dice pero Camila no comemos nada de ayer le dije, es que no tengo hambre, no puedo comer me dice, ya te voy a comprar lo de siempre y él se fue a pedir y mientras él se fue a pedir yo tuve el coraje sacar mi cámara y ver cómo habían quedado las fotos del Meet grid porque ni siquiera había querido verlas. Imagínate mi nivel de nervios. o sea, dije, no, no quiero verlas, no las quiero ver, no las quiero ver. Y veo, y claro, pues me empiezo a devolver y llego a la primera. Y mi primera foto es con Lars porque fue la primera persona con la que hablé. Y era una foto... Mira, yo soñaba con esa foto. Soñaba todos los días de mi existencia con esa foto. Y ver esa foto materializada y ver lo linda que es esa foto. O sea, en ese momento dije, no, es que la vida no es real. O sea, nada no, de esto es real. Y después seguía, seguía. Y la última, que era la foto con Jaime, con la bandera de Chile y Jaime y yo en Italia. Decía, ¿qué? así pero Era demasiado. Demasiado para mí para, para entender. Y entré, mira, no sé cómo describir esta parte, porque era mucha felicidad. Pero al mismo tiempo me sentí sentí ahogada, así como que sentía que necesitaba contarle al mundo de mi felicidad, necesitaba decirle a todo el mundo lo feliz que estaba, pero necesitaba gritarlo así gritarlo desde un techo gritárselo a todo el mundo lo feliz que estaba pero estaba reprimida porque recordemos que yo había mentido recordemos que yo estaba en un y viaje le, y, y, oculto exacto,
1: de, de, de estudio.
0: claro, entonces le, le empecé a contar a Loscu que me sentía así que me sentía mal y que no sabía qué hacer mira, dormimos en la estación de tren amanecimos en Venecia el día siguiente y Venecia, si es que ha estado ahí sí, puede sí. saber que es hermoso es, es precioso Total. Venecia, o sea, nada como eso y estaba vacío porque llegamos muy temprano en la madrugada y caminando por las calles de Venecia en el día de mi cumpleaños dije, oh no sé, todo eso siento muy raro y llegamos a un McDonald's porque ahí había wifi <risa> Era la, la única cosa que estaba abierta en Venecia a las 7 y media de la mañana, un McDonald's. Y me siento y me abro Facebook, con intenciones de, de quizás querer comentar sobre lo que había vivido. Pero claro, abro Facebook y me doy cuenta de que tenía un millón de saludos de cumpleaños ahí en la biografía, porque era mi cumpleaños y ahí todos te escriben, ¿cierto? Sí. Pero me detuve mucho ante un mensaje que me dejó mi abuela. Y, oh... Tengo por ahí el mensaje, lo tengo, lo tengo, lo tengo. Porque me di el trabajo de buscarlo para ponerlo en, en algo en lo que estoy trabajando. Pero el mensaje era, lo voy a resumir. Era como, nieta querida, feliz cumpleaños. Quisiera abrazarte, pero no puedo porque estás muy lejos. Pero no importa porque sé, sé que estás cumpliendo tus sueños y siendo feliz. Y yo así como, en mi mente, dije... ¿Qué es esto? Así,
1: sí, dije, sí, no, en <risa> mi mente sí, no. Ella, ella,
0: ella sabe de lo que está hablando, ella sabe qué es esto, dije, y te lo juro que me fui a la mierda, o sea, oh, yo en ese minuto en brote, quise creer que total. mi abuela sabía... Claro, crisis, no, me puse a llorar mal, quise creer que mi abuela sabía todo esto, sabía sin saberlo, por así decirlo, y, di y le dije al Oscu, Oscu, necesito... Tengo malas noticias, le dije, ahí, ahí realmente me puse un poco paranoica, enfermita mental y todo lo que quiera, le dije, necesito, necesito volver donde mi tía, necesito sentir que la vida es real y que el mundo sigue girando, porque te lo juro que me siento mal, necesito, necesito hacer algo, ¿cachai? Y no sabía qué era, pero estaba angustiadísima, era muy raro, estaba muy feliz, muy triste al mismo tiempo. Y el osco me decía, es que Camila, desde la noche como que te pasa algo muy raro, no sé qué te pasa, y le dije perdóname de verdad si estoy consciente de esto, pero necesito que me entiendas, nunca me había pasado algo como esto. me decía, bueno, ¿qué querés hacer? Porque teníamos 10 días hasta el próximo show. Teníamos 10 días hasta el próximo show, y le dije, mira, necesito que nos vayamos de vuelta a Holanda, necesito hablar con mi tía, y necesito contarle a mi tía todo lo que está pasando, todo lo que he vivido. Hicimos un cambio de planes tremendo, Choa, y en vez de irnos a Italia por 10 días, ahí fue a la estación de tren y le dije, necesito llegar a Holanda hoy. Y ahí o sea, hicimos Tu plan un no era, no, plan no era
1: en, en, en ese break de la banda, no era regresar a Holanda, era literalmente eh, seguir en, eh, o sea, con Oscu para permanecer esos días y volver al tour. O sea, no había Exacto, ese plan no... de, de, de regresar a, la, a una realidad, por decirlo de alguna forma, en Holanda.
0: No, no. Pero te digo, yo me enfermé, me enfermé. Y cuando digo que me enfermé, realmente no lo puedo escribir de otro modo. O sea, sentía que estaba angustiada. Y bueno, llegamos a Holanda. Llegamos a Holanda. Oscu se quedó en un hostal por ahí en Ámsterdam. Yo me fui a Rotterdam a la casa de mi tía. Y cuando mi tía me abrió la puerta, te juro que me caí en sus brazos y le dije, tía... Necesito contarle algo, necesito contarle algo, y así ya en un estado demencial. Imagíname, guerrero demencial, <risa> ha sido, mi, mi, llevaba días sin dormir, los ojos rojos, así pero histérica. Y, mi tía, ¿qué te pasó, Camila? ¿Te tocaron? ¿Te violaron? ¿Te hicieron algo? Mi tía, así preocupadísima. Le digo, no tía, lo que pasa es que, es que es que mentí, mentí, y empecé así ya deliberadamente a soltar, a soltar la verdad. A soltar todo, sí. En una, okay. Sí, en un ataque de, como de pánico, empecé a soltar toda la verdad. Le dije, es que mentí, mentí y nunca, nunca viene de intercambio, y todo eso es una mentira, y la verdad es que estos últimos tres días he estado de gira con Metallica, es lo más grande que me ha pasado en la vida, mire, acá tengo una vaqueta y empezó a soltarle toda la verdad, y le dije, bueno, y eso no es todo, y mi tía, y mi tía estaba así, no te creo, no te creo nada de esto, si veía la vaqueta la tocaba, decía, ahí está una vaqueta le dije, tía, ayer los conocí, los conocí, y, y acá tengo una foto con Lars, y, y acá hay una foto con James, y mi tía así, no te creo, así como, realmente esto es demasiado. Y le dije, tía, y ahora que le conté a usted me siento mucho mejor, así como que toda esa angustia se, se, se liberó, por así decirlo, un poco. Y me dice, ya sí, no, me La verdad un problema", que me dice. Es, una
1: mezcla, es una mezcla de emociones muy grandes, ¿sabes? Como que la, la,
0: Tremendo. Es toda, Yo la toda la felicidad en mi, en... de un
1: lado, ¿no? sí. Y es Exacto. toda la, la angustia de, de tener a tu familia en, en, en una realidad que no era la que, la, la que ellos creían que era. Exacto. Eh, entonces como que todos esos dos todo mundos chocando y tener como que esa... no saber cómo lidiar porque... Ajá, feliz, pero... Exactamente ajá, eso. Y, pero, pero si piensas en lo otro, te sientes muy mal. Sí, sí, me imagino la, la situación porque eh, no ha haber sido fácil.
0: Fue duro, fue duro. Y, y al contarle a mi tía, mi tía me dice, ok, pero tenemos un problema. Y yo le dije, ¿qué? Y me dice, que ahora me estáis comprometiendo, me dijo, porque... Porque tu familia uh -huh. no sabe, y yo sé, y me estás haci está haciendo testigo eh, de algo grave, me dijo. o sea Y poco más me dio, me dio ver entre líneas como, o les cuentas, o les cuento yo. Y así como... ¿Ella, que, pero, ¡Oh, ella es her
1: hermana de tu mamá o de tu papá?
0: No, a ver, ella es hermana de mi padrastro. Pero es mi tía, la considero tía.
1: Ah, bueno. Ok. Eh,
0: y me dice bueno, vaya a tener que decidir y me contáis y ahí vemos qué hacemos, pero esto no se puede quedar así, ellos tienen que saber porque es importante que sepan la verdad y yo en mi mente decía oh, me atraparon o me, me, me entregué y no sabía qué hacer y ¿sabes qué, Ochoa? Dije, tía, necesito, necesito que me dé me esta noche para pensarlo necesito que me dé esta noche para pensarlo y, y mañana resolvemos me y dije, estoy cansada, llevo días sin dormir llevo días sin bañarme necesito bañarme me decía, ok, ya, sí, resuelve y, y mañana lo vemos. Ochoa, me bañé y en vez de caerme muerta, seguía en este estado así como de paranoia de resolver. ¿Y sabes qué hice? Hice un video. Y este es el famoso video. Junté todos los archivos que había grabado desde que empecé a viajar hasta la fecha. Busqué otro que otra cosa en YouTube de momentos que había vivido con Lars y los encontré. O sea, eso para mí fue tremendo. Encontrar ese footage... Solamente era una evidencia de lo que yo había vivido era real. O sea, sí. el tema de la pulsera, que cuando me dio mi baqueta y eso, esto. Todo eso yo lo encontré en YouTube y lo armé en un video y conté mi historia. Conté mi historia pensando publicarlo y que 20 amigos lo vieran, mi amigo más cercano y que se enteraran de la verdad, 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 verdad. Y te lo juro, Choa, que yo posté ese video. Posté ese video yo creo que a las 9 de la noche, hora de Holanda. Y me fui a dormir con una tranquilidad, porque dije, ya, listo, está hecho. Con esto con este video yo voy a comunicar la verdad, y la estoy comunicando de una forma audiovisual, ¿cachai? De una forma... Eh, no, yo no pensé que este video iba a generar lo que generó, yo solamente lo puse ahí para contar mi historia. Al día siguiente despierto, y mi teléfono estaba tapado en notificaciones. Yo dije, ¿qué es esto? Y me meto a Facebook. Imagínate, Facebook, si no mal recuerdo, porque ya ni lo ocupo, tiene 99 notificaciones, 99 más El mensajes. El máximo, exacto. 99, 99 más solicitudes de amistad. El video se había hecho viral. El video, cuando yo desperté, ya tenía más de mil visitas. O sea, eso es demasiado... ¿Cachai? Yo no conocía a nadie para, para que este video diera vuelta, pero las páginas de Metallica lo empezaron a compartir, a compartir, a compartir, y se generó como este efecto dominó, y el, el video se distribuyó entre sus fans, sobre todo a nivel latán, porque el video estaba en español. Y... y, y, y mi mamá y mi abuela lo vieron, po, Eso, Esa, es la, esa es la cosa, lo vieron. Lo vieron. Y... Y me comentaron algo tan liviano que yo no lo podía creer. O sea, me habrán comentado como, qué increíble lo que estás viviendo, hija. Una cosa así. Ahora sí no. No era nada muy complicado, nada muy groundbreaking, pero fue un mensaje liviano que me hizo entender de que no estaban molestas y que quizás ya habían asumido eh, que no estaba ahí yo por quizás un viaje de estudio. Entre su, no sé, supongo que lo habían asumido. Y todo cambió no, y bueno, de ahí en todo cambió. Lo,
1: lo, 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 que, lo que creo que en algún momento comentamos durante el capítulo es que eh, era eso, era como que si lo vieron, el enterarse de que no fuiste a hacer lo que habías dicho que ibas a hacer, uh -huh. pero hasta cierto punto tapando la intención real que era seguir una pasión y cumplir un sueño, no era nada uh -huh. vinculado a nada nocivo ni a nada de que te fuese a perjudicar. Entonces, a ver, lo, si se pone una balanza, el, el, el padre puede pensar, ok, me engañaste, me puedo molestar y, y, y tengo mi derecho de estar molesto por eso. Pero sí, claro. a la vez veo, ve, veo que mi hija, mi hijo, eh, esta persona que yo quiero mucho, está realmente haciendo algo que la está llenando de una felicidad que, que es incomparable. Entonces, como que, sí, como tú dices ese era el caso, y, pues, por eso te digo ese era el caso y ese era como que el, el escenario para ti y tú, en este caso tu mamá uh -huh. y tu abuela puede ser uh -huh. que lo hayan visto de esa manera y, y creo que era la mejor forma de verlo porque o sea, si me, la persona que yo quiero tanto así, así me haya engañado que no vamos a decir que no vamos a justificar los medios pero si sí de una u otra manera es, es una forma de, de demostrar que no había nada malo detrás de, de tus intenciones
0: no, claro, para nada, no había nada malo, era sano, pero era algo que ellos nunca apoyaron, entonces yo creo que cuando vieron este video les tocó el hueso, y no solo a ellos, sino que a todo el mundo, yo siento que con este video, y, y quiero, ser, eh, quiero ser clara, que yo siento que en esa época Lars no tenía el nivel de seguimiento que quizás tiene hoy, ¿cachai?, no todo el mundo amaba a Lars en ese entonces ¿cachai? Lars todavía tenía esta sombra de Napster, esta sombra de ser un hueón medio presumido ¿no, no, no era la Lars tienes, no buena onda? El, eh, no, pero es 100% distinto ¿cachai? Sí, o sea, sí, sí, todo hay una mundo, diferencia, sí,
1: una diferencia sí,
0: sí. que todo el mundo ahora quiera a Lars porque se da cuenta que bueno, que de repente Jaime dejó aparecer los meet and greets, por ende Lars es el bueno de la película ahora y, y Lars es el que le importan los fans para mí esa persona siempre fue Lars, ¿cachai? Entonces al mostrar este video, mostrar ese lado blando de él, ese lado cariñoso, mientras está el video y nos vemos interactuando y nos abrazamos, y lo de la pulsera, y, y lo de las lentes, y tú estás viendo a un Lars muy tierno, con un afán, que en este caso era yo, muy pequeña también. Entonces yo creo que Lars... Eh, y los comentarios que me llegaban eran como: qué grande este lado de Lars, yo jamás pensé que Lars hubiese hecho esto. Entonces, mucha gente quizás cambió un poco su, su juicio sobre Lars, ¿cachai? Y eso a mí igual me hizo feliz, como que desmantelar un lado tan genial de él, que en el fondo yo siempre creí que ese lado existía. De hecho, siempre lo creí, ¿cachai? Y por eso todas las cosas que pasaron pero fue lo, lo que más me quedo yo del feedback del video es ver que la gente supiera que Lars es un excelente y un gran ser humano, ¿cachai? y para mí siempre ha sido el caso entonces, moving on ya todo el mundo sabía eh, la existencia de ese video y, y después obviamente el resto de la gira se hizo muy muy, 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 muy eh, peculiar en el sentido de que Sentía que ya nada era tan difícil. Por ejemplo, cuando me iba a formar temprano en la mañana, ya no tenía ese estrés de voy a llegar a la reja o no. Como que siempre sucedía algo que parecía funcionar y que de repente alguna alguien iba a llegar, me iba a ayudar, ¿cachai? Y es así como en el resto de los conciertos terminé adentro del Snake Pit en todos los conciertos. Si no me ayudaba un guardia de seguridad, me ayudaba un amigo y así, pero ya se había creado un círculo, ¿cachai? Y, y, y la ayuda existía, ¿cachai? Y, y, son cosas que yo jamás vi venir. Son cosas que estando de gira empecé a descubrir first hand, ¿cachai? Y, sí, y, y tampoco vamos, vamos, y, a, o sea, vamos
1: a poner eh, eh, sobre la mesa de que es, es algo que, que se da porque se da. O de decir que es ley que esto pase. o sea eh, También tiene no, que ver un poco no es con las personas. También tiene que ver con un poco sí, con claro. las personas y las, circu y, la y las circunstancias. O sea, a veces, a veces uh -huh. uno cree que las cosas suceden eh, de cierta manera y no es así. Porque se tienen que dar las circunstancias. O sea, no porque sea yo o X persona, esto me tiene que pasar. O sea, no es una regla en lo absoluto, no, no es claro. una regla que, que las cosas pasen. No, no, no. Eh, entonces se tienen que dar varias, varios escenarios y eh, afortunadamente en tu caso, todo este tour al parecer fue así.
0: Fue así, literalmente, era como que llegaba y las cosas funcionaban así, pero incluso en situaciones donde estuvo todo muy cerca de irse a la mierda, no fue así y funcionaron de último momento, ¿cachai? Por contarte eh, un par de anécdotas, eh, pasó en, en Suiza, con el Oscu nos quedamos a dormir, nos quedamos durmiendo en la calle el día anterior, y nos siguió esta historia muy friki nos siguió un viejo un caballero homeless que hablaba francés porque estábamos en Suiza la parte de Suiza francesa y el tipo nos siguió toda la noche imagínate lo que es ser perseguido por un homeless toda la noche en un pueblo que no tiene más de siete cuadras y que ahí era el concierto de Metallica o sea fue perturbante con el con el osco corríamos para ocultarnos de él el frío que hizo esa noche olvídate era como una película de terror, esa noche yo la recuerdo así, horrible. Y al día siguiente cuando ya llegaron más fans a la fila, ya salió el sol yo me quedé dormida a las 7 de la mañana imagínate, hasta las 2-3 de la tarde, bajo el sol, así en el pasto. Homeless, total, durmiendo. Me ensoleé y todo. Rit, me
1: ensoleé y todo. todo y, cuando,
0: y, y cuando despierto cuando despierto, el Oscar me dice oye, la pulsera de hoy es la misma que nos sobró en Belgrado. O sea, la podemos ocupar, Meis. <risa> y yo le digo, ¿en serio? Y me dice, sí, es la misma. Y me pone un, un pase nuevo. en tramo. y quedamos front row al medio. Ese día tocó Motorhead. mismo a Lemmy. Y ese día agarré un oh, pick de Lemmy. Agarré un pick de Lemmy. Y, y olvídate, ese show, la conexión, el. ¿Cómo sonó ¿No? Ese show, increíble, ¿cachai? Ese día después del show nos íbamos a quedar tirados, otra noche más ahí, pero sucedió que un amigo que encontramos ahí pidió un taxi, creo que no sea Basel, y de ahí pudimos dormir en el aeropuerto de Basel, solo porque conocimos a esta persona que se iba a ir al aeropuerto, o sea, todo se fue dando, ¿cachai? Si sí, no, era, es. era eso, dormir en la calle, y fue funcionando de a poco. Eh, cuando llegamos a Finlandia, Oscu vivía en Finlandia, entonces nos quedamos donde su tía, y después del show de Finlandia, Osku me dice, no quiero seguir más, me dice, no puedo, estoy cansado, ya estoy arrebatado, me queda, queda Horsens y queda Download, pero no puedo seguir, no puedo seguir, y me dejó tirada, así en medio de la gira. Me dice, me, perdóname, pero me tengo que quedar acá. Y yo le dije, no importa, o sea, yo entiendo. Entiendo que llegando a tu casa te quieras quedar en tu casa. O sea, es súper lógico. Claro,
1: me, me exacto. Dice, falta, eh, como que todo el estrés de, de dos semanas en, eh, en por toda Europa. Había si sido caótico, a tu casa, no, te quieres ir. no había sido sí. fácil.
0: No había sido fácil. Ya veníamos de días durmiendo en la calle y varias cosas de ese estilo. Entonces, eh, se quedó ahí, lo entendí. Y después cuando seguí yo a, a Horsens. Yo me fui, me, fui a, a, me fui a Copenhague, Dinamarca, con 25 euros en el bolsillo. Era todo lo que tenía. 25 euros en el bolsillo. Un día 5 de junio y yo me devolvía un día 10 de junio. O sea, me quedaban 5 días y 25 euros. Buena suerte. <ríe> Buena suerte. O sea, olvídate lo que fue para mí tratar de estirar cada peso. ¿Cachai? Estirar cada comida, las migajas, las guardaba, todo, 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 todo. Y llegó un momento en el que llegué a, a Inglaterra, después del show de Dinamarca, y ya, y ya me quedaban, no sé, tres pounds, o sea, tres mil pesos chilenos, quizá un poco menos. <risa> y, y me quedaba y me quedaban dos o tres días. Pues. Y dije, ya, un pound para cada día.
1: Si estás y no loca, sé eso, cómo. No, eso no existe.
0: No sé cómo. No sé. Mira, yo me acuerdo y bueno, de que en, Inglaterra,
1: banda... era, Inglaterra era, era el último show de, 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 de que los que tenías planificado. Mi como tú dijiste, era el, sí. era el primero que compraste, era el último de la gira.
0: Exacto. ese A ver, yo le llamo de una forma, le llamo como... Acá, hoy termina donde todo comenzó. Así le decía a ese, muy bien, muy bien, a ese show. Y... Y bueno, el día antes de download empezaron, fue el, el World Premiere de Mission to Lars, allá en los cines de Inglaterra. Y yo estaba justamente ah, en Londres, entonces. To Lars, ¿eh? Entonces, imagínate, yo estaba en el centro de Londres, en King's Cross, muy cerca de King's Cross, era caminando a la distancia. Y esto lo iban a dar en Notting Hill, que queda del otro lado de la ciudad. Y como yo no me iba a meter al Underground, porque tiene demasiada seguridad y no lo iba a saltar y no me quería meter problemas caminé por dos horas para llegar de un lado de la ciudad al otro lado de la ciudad, entré a ver Mission to Lars, salí llorando, llorando, o sea, quien sea que no la haya visto, por favor, vaya y véalo, Mission to Lars, eh, y realmente lo único que hizo fue fortificar, mi amor, hacia Lars, porque en esa película él se muestra de la misma forma que fue conmigo, entonces ahí me tocó el nervio, el hueso, todo, porque en el fondo se mostró de la misma forma y es su forma de ser, de, de ser buena persona y ayudar cuando puede ayudar y ahí queda como en esencia eso, entonces salí yo muy conmovida del cine, caminé dos horas de vuelta y ya me tenía que subir a este bus que me iba a llevar a Derby, finalmente íbamos a llegar a Derby, entonces ya me subo al bus, me voy a Derby y habré llegado a las 8 de la tarde del día anterior, o sea, del viernes de la noche, Metallica era el sábado, y llego a, la, a Derby y me doy cuenta que era un pueblo fantasma. Pueblo fantasma total. Es totalmente. Cre creo que todavía me quedaba una libra, una libra, y, y creo que no la quise ni gastar. Que creo que después me fui de la estación de buses a la estación de tren, que era caminando una cuadra o dos, y llego a la estación de tren y ahí me doy cuenta que estaban todos los fans tirados del download porque el día viernes también fue festival entonces venían sí. llegando todos tapados en barro así porque había llovido brutal todo el día
1: como siempre la,
0: la, la, estación de, la estación de tren era un chiquero o sea, donde tú mirabas había barro en las paredes, en los asientos en el piso, en las barandas barro por todos lados y el frío que hacía, oh dios yo me acuerdo que estaba, estaba con mis Converse, que ni siquiera eran de, eran de caña alta, sino que son las bajitas las que no tienen la caña, y yo estaba cagada de frío, choa. llega un punto en el que dicen ya, vamos a limpiar la estación a las 2 de la mañana, vamos a limpiar la estación, así que necesitamos que todos salgan a la calle, que se vayan y ahí en esa sala sector. de espera... Y ahí estábamos en la calle muertos de frío y yo tiritaba, tiritaba. Y volvieron a abrir la estación a eso de las cuatro o cinco de la mañana.
1: ¿Sabes cómo cuántas personas pudiste esto... decir que, que estaban ahí?
0: Yo creo que éramos unos doce aproximadamente. De los 12, eh, varios se fueron en la madrugada porque los papás pasaron a buscarlos. Papás que manejaron desde Londres a buscarlos que eran tres horas, básicamente o dos sí, sí. horas, y varios se fueron yendo en la madrugada, y yo me quedé ahí me quedé ahí, me quedé ahí con una pareja eh, me acuerdo y sabes que dije necesito ir al baño, necesito ir al baño o en un punto necesitaba ir al baño y me di la vuelta y encontré un baño encontré un baño y esta, esta historia muy chistosa, encontré el baño y estoy ahí acomodándome eh, como en el water <risa> tratando de dormir de encontrar una posición como el baño estaba calentito y no, olía mal, era increíble porque habían recién lavado la estación entonces estaba ahí calentito el baño y me estoy acurrucando y ya estoy empezando a quedarme dormida en el baño y cuando estoy haciendo eso escucho que entra una pareja y se mete al baño de al lado y empiezan <risa> a hacer su own business <risa> Y yo estoy así, no, no, o sea, ah. yo, estaba ahí, <ríe> yo estaba ahí tratando de dormir, y esto, se, empe, se ponen a tirar empe, empe, en el baño al lado.
1: Empecé a escuchar las paredes, moverse así como que... <ríe>
0: no, todo, todo, oh, y yo tratando, mira, imagínate mi nivel de cansancio, que realmente me quedé dormida con esos ruidos de fondo con esos ruidos de fondo, y como que es muy raro todo, porque ellos empezaron a discutir, están como peleando, y del pelear pasó al acto sexual,
1: pasaron a eso no
0: sé, si habr... no sé si habría sido una violación, yo no tengo idea hasta la altura de qué pasó en ese... en ese compartimiento al lado, pero... pero yo me quedé dormida, yo estaba muerta, y cuando desperté, desperté así con hambre, con mucha mucha hambre, y me fui a comprar un, un quiquito, y me subí en el shuttle bus y me fui al Download Festival. No puedo comenzar a describir lo tremendo que es Download Festival cuando uno llega siquiera al, al, al car park. Es tremendo. O sea, la señalética y todo el sistema que tienen ahí para que uno no se pierda, tremendo, tremendo. Y,
1: y estamos hablando que para... para... Para, para ti, en ese sentido, eh, eh, era tu, primero que era tu primer download, y pero tampoco habías tenido sí. la, la, la oportunidad de, de estar ante una magnitud de, de escenario y organización de ese estilo.
0: Eh, primer y único download. Y claro, había estado en el Rocking Park, que también era tremendo, pero Rock Rocking Park sí, no, no es lo mismo que Alemania, Rock and Ring. Sí. Rock and Ring es tremendo, pero yo no hice el Rock and Ring ese año. Pero claro, Download sin duda era lo más grande que había visto hasta, hasta ese entonces. Y, uh -huh. y lo más chistoso es que doy dos pasos, me bajo el bus, doy dos pasos y ya veo que y estoy en barro. la shit total. O sea, el barro hasta las <ríe> rodillas, las patas llenas de barro. Así como no, y me queda, a ver, ¿cuánto queda para Metallica? 12 horas. 12 horas. Su suavemente. Sí, no, tenía ya, ya no tenía comida, oficialmente sin comida oficialmente sin dinero y... miserable, pochaba, miserable yo me acuerdo, ese día andaba con mi polera blanca del Justice andaba con un hoodie gris que me había comprado en Venecia para mi cumpleaños, y con mi chaqueta mi cortaviento naranja mis jeans y mis converse y yo era... No sé, no sé, te juro que. Me veo y era una pobre criatura llena de barro, todas las piernas, los pantalones negros, era, eran café. Y abrieron las puertas, corrimos a la reja, y ahí estaba mi compadre eh, Seth, que es el guardia metálica, y, y necesito mencionarlo acá porque ese hombre me ve, me ve en la reja y me dice: ¿Qué estás haciendo tú acá? me dice. Y le dije, no podía perderme el festival más grande del verano. <risa> <Le> dije, <risa> me dijo, ¿cómo se te ocurre venirte hasta acá sola? Porque él sabía que andaba sola. Y le dije, te lo juro que si te contara la mitad de las anécdotas que me han pasado entre ayer y hoy, no me crees, pero ni una. Entre, entre el hambre que tenía y todo, le dije, no, no no he comido nada. Y me dice, ¿quieres algo de comer? Y ahí él me ofreció algo para comer te amo, te amo, te debo tanto te debo tanto y,
1: y, y estamos hablando, dice... y la verdad y, y para aportar a tu comentario es uno de los de esos seres humanos que realmente uno aprecia por todo lo que ha hecho, o Sabes es como que todo lo que él podamos es decir de él es positivo, bueno. sí exacto todo realmente. es positivo, todo es agradecimiento, una persona excelente, profesional, eso hay que destacarlo también eh, sí, y era su primera no, gira con ¿sabes? Metallica
0: en ese entonces
1: Sí, sí, exacto. Y, o sea, de, así, desde gira. un principio. Sí, yo, yo lo conocí en uh -huh. una historia, ese mismo año, cuando hablemos de, de México. Eh, y uh -huh. así, desde el primer día, totalmente. O sea, un, un hombre uh -huh. serio en su trabajo, pero o sea, de muy buen corazón y muy amable siempre con los fanáticos.
0: Amable, pues, bueno. o sea, de momento que sí. me ofreció algo de comer, y yo creo que le dije, como, mira, no, si, si igual recién acabo de comer. Le dije, pero después le dije. Después le dije, no, o sea, porque me dio pena pedirle comida, esa es la verdad. Y me dice, bueno, pero entonces, eh, te meto, te meto acá, eh, quiere entrar al Snake Pit. Y le digo, por favor, le dije, por favor. Y ahí Eso me da un sí. pase y me mete al me Snake Pit. Y, o sea, estar en el Snake Pit en download, o sea, era literalmente lo mejor que me pudo haber pasado en la vida, porque pude haber un poco quizá esquivado la cantidad de barro que había en el regular field, porque te lo juro era era terrible el barro que había, o sea, era arena movediza te te chupaba ir al baño, no, y si quiere, si quiere, era una puede, tremenda puede, travesía
1: algunas fotos de referencia para quien no lo haya sí, visto, de lo que verdaderamente <risas> es sí y, es, y quien, quien no lo haya vivido es, es, es vivir en barro por todo un día realmente
0: es que es, que es demasiada la cantidad de barro, es abismante. O sea, de momento en que me puse a sacarle fotos al barro es porque creo que era algo más. Y siento que ni siquiera las fotos logran describir la cantidad de barro que había. Entonces ya en el Snake Pit me acuerdo que era solamente yo y Oscar y su papá de Suecia que estaban atrás en la parte atrás del pit y éramos las únicas personas en el Snake Pit y después se llenó como a las 5 de la tarde. Y ahí es donde yo conocí a Erika, Erika una de mis mejores amigas que ahora vive en Londres, pero ella es de Noruega, y Erika me dio comida, me dio agua, me abasteció, porque me dijo, estás bien, me dijo, estás muy pálida, y yo le dije, no, yo soy así, soy
1: Es una chica de tu edad también.
0: Sí, teníamos casi la llamada, sí creo, sí. Me dice, ¿estás bien? Porque te veo, te veo como mal. <ríe> le dije, es que, que tengo hambre, le dije. <ríe> y me, me dio algo de comer, alguna cosa. Y, y agua, agua, me dio agua. Que es lo que yo más quería. Y um, así pasó el día. Y yo me acuerdo que ya la banda antes de Metallica, si no me equivoco, era Beefy Clyro, creo. Te lo juro que yo me estaba... Mira, era tanto mi nivel de cansancio que yo me senté me senté en la reja, le di la espalda a la banda y me quedé dormida así en posición fetal. Mientras esta banda serio? tocaba. O sea, no, no, no me importó nada, no importó nada. La Erika me acuerdo que igual estaba, estaba cansadísima. Y después ya cuando, cuando va a salir sí, Metallica... Fue Biffy era para,
1: para decirte, sí, fue Biffy Clairo la, la que tocó antes. Tenacious ¿Sí? D, Biffy Clyro uh -huh. y Metallica.
0: Sí, si sí, Contenacious di como que reviví, Biffy Clyro me mandó así pero a pique y después venía Metallica. Y cuando empezaron a montar el escenario Metallica, ya se estaba poniendo el sol, se veía precioso el lugar. Oh, eh, hermoso, con el sol sí. ya Con el sol ya poniéndose y, y yo me acuerdo muy conscientemente hecho a de, de cuando sonó éxtasis, hacía mucho frío, hacía mucho frío, sonó éxtasis y yo en mi mente dije este es mi último concierto y con este empezó todo o sea hoy día lo voy a dar todo, y empieza esta sí, y yo me estoy sacando el cortaviento me estoy sacando el hoodie y quedo, la, <risas> quedo en mi polera blanca, el justice y ya empezaron tocaron hit the lights, master of puppets y sale The Four Horsemen y yo quedamos a canción un oh, colabo era, and... era, era la primera vez que la tocaban ahí en, el, en la gira o sabes que me volví simio y ahí entré en calor rápidamente, mm -hmm. entré en calor rápidamente, y el setlist, te lo juro, My Friend of Misery and Download, fue tremendo escuchar el público cantar, yo miraba para atrás y había una infinidad de gente, Eso era tremendo, la, la felicidad de Jaime, la vibra de Jaime en, esa, en ese show, tremendo, y ya un poquito más hacia el final, yo ya estaba entrando como en un poquito de nostalgia decir, esto se va a acabar, no puede ser que se va a acabar, se va a acabar, y quizás cuando voy a volver a vivir algo así, y, y bueno, la última canción, que esta es la anécdota que quería contar, eh, viene, viene Lars paseándose así, y me acuerdo, la Erika estaba a mi derecha, y al lado tenía dos tipos de ingleses, que Kyle se llama uno y el otro se me olvidó su nombre, pero estaban, éramos nosotros cuatro, y Lars viene y se asoma como eh, del Snake Pit hacia acá, del escenario hacia acá, y me dice, me apunta, y me dice, ¿quieres subir? <ríe> y, y, <ríe> y yo dije así como, ¿a quién le está hablando? ¿Qué? Yo en, es mi que... en mi mente dije, Algu alguien debe tener un, un, algún tipo de sign, o alguna cosa, porque para que te suba al escenario, generalmente los, se lo tienes que ver, o hacerle algún cartel o algo. Y yo me empiezo a mirar y, y me doy cuenta que no hay nadie con ningún cartel. Y la Erika me mira y me dice: Camila, me dice: anda, antes que vaya alguien más por ti. Y le dije: Pero soy yo le hago así, le pregunto así a Lars, yo, y Lars me dice, si sí, tú ven así como, deja de demorarte tanto, pero ya ven, porque tú sabes que mientras pasa eso, claro, Jaime no está me, hablando, la familia de Metallica, y claro, y todo pasa muy rápido, y, y yo así como, no me jodas que me voy a subir al escenario acá, te lo juro que me doy la vuelta, me para el guardia, y yo apunto a Lars, y le digo, mira, el Lars me está diciendo que suba, y el guardia mira a Lars, y Lars le dice, déjala venir por acá, sí, déjala, déjala. Y ahí empiezo a trepar el escenario así. Era un escenario, choa ¡Tremendo! Y empiezo a encararme ahí con los fierros y paso al lado del cámara y me estoy subiendo, subiendo.
1: <risa> y en eso
0: como que miro, miro para un lado y, y venía Kirk. Kirk venía así como ofreciéndome la mano para que no me fuera a caer. Y veo y está Kirk y después miro para el otro lado y está, está Lars ofreciéndome la mano también para ayudarme a subir, porque era muy alto el escenario, y yo estaba encaramándome por los fierros. Y me acuerdo que subo al escenario, y me acuerdo que me inclino hacia arriba, así cosa que hoy creo que ni cagando que podría hacer pero ese, ese día yo ahí estaba, Juan y llena de esperanza, y me subo al escenario, y me doy vuelta, y está Lars así con los brazos extendidos, y yo, no, así me tiro a sus brazos. Empezamos a girar por el escenario, dando vuelta, vuelta, vuelta y yo sí le decía como no, 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 no y mira, yo entré en un estado de shock tremendo. Lars me dice, a ver, déjame tratar de recordar. Me dice como me dice tú do you do you, you want to do this me dice y mostraba el, el apuntaba el Trump el drum kit. Uh, get... Yo así mirando, uh -huh. mira, mirando la, el océano de gente, yo yo así mirando para todos lados y ¿sabes que en español, en español se me sale un no puedo creerlo <risa> hablándole en español a Lars y Lars así como, ¿qué? y le dije, no, no, oh, y como tratando de volver a conectar con lo que estaba pasando y le dije, sí, 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 le dije, sí, sí sí sé cómo, sí sé, ¿sabes? ¿quieres? vamos, vamos, vamos. y yo y lo miraba de tan cerca y cómo sudaba el hombre, pero brillaba, era una cosa preciosa, o sea, y mirar todo ese océano de gente y después vamos a la batería y me lleva caminando a la batería y yo me acuerdo que andaba con mis clásicos lentes de sol acá en la frente. Los pongo en el piso, ahí en su plataforma. Y Lars, eh, yo agarro, eh, agarro los dos drumsticks. Creo que él me pasó los dos. Y yo ya estoy así en posición de guerra, lista para golpear el, el floor tom y el china. Y me dice, no, 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 me dice, y me quita uno y me dice tú dale al China y yo le doy al Tom y le damos junto y, y sale ¿sabes cómo? ¿sabes cómo? Me... sí, sí sé Lars, pero por favor déjame tranquila que estoy mal y le decía sí, sí sé, sí sé y Lars se reía, se reía carcajadas de mí me decía ya, 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 ok y entre que estábamos en eso Jaime estaba la familia de Metallica en Donnington y, y vio mirar a toda la gente así como ¡no! y ahí introduce la canción y dimos la cuenta de tres y te juro que después lo abrazo, lo abrazo, lo abrazo y giro, y giro, y giro en el escenario. Y me dice, toma, 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 toma. Y me pasan la, las dos baquetas, se me quedaron los lentes de sol en el escenario. Y en eso que voy de salida, me agarra eh, este Tom, que era el, Ajá, el security guy del escenario de, de ese entonces. Y me agarra y me zamarrea y me dice, necesito que te calmes. Me dice, ya fue, ya pasó, cálmate, cálmate. Y yo le digo, ya, ya, pero tranquilo, así, porque me estaba desamarreando, ya, tranquilo, y me baja el escenario, y me doy la vuelta, y salgo por la primera fila, y toda la gente como, ¡Oh! así como, ah. fue increíble, y la gente hace vuelta loca, y llevo al Snake Pit y en el Snake Pit lo vimos así como, oh! y la gente me abrazaba así como que no podían creer lo que había pasado, el Oscar de Suecia llegó y me dice, la, me dijo, te pasaste, me dijo, fue ...la mejor cuenta que he visto... ...y me dice... ...le voy a decir al Eric... ...porque el Eric cagó su cuenta... ...cuando se subió en Oslo... ...hizo una cuenta terrible... ...y dijo... ...le voy a decir a Eric... ...porque la del Eric fue terrible... Oh, ...y me dije no no, no, no... ...no le, no le digan nada... <risa> ...y ahí me reía... ...me reía... ...me reía... ...y te lo juro choa que... ...la banda terminó de a tocar... Ver, y, en, para...
1: ...y en, en esta estamos hablando... ...de, de segundos... Y, ...y no llegamos ni siquiera... A, ...a toda la experiencia... ...no puede durar más de dos minutos... Eh, y es tanto entre lo que, que se vive y es tanto que, lo que...
0: Entre que él dice, súbete, hasta que me, me voy del escenario, tienen que haber pasado dos o tres minutos. Claro. O sea, sí. no es nada, pero todo se vivió así, pero milésima, milésima de segundo. Fue tremendo el hype. Eh, es súper difícil describir esa, esa sensación de, de, de cómo vuela el tiempo y, y que su, tú sientes que puedes hacerlo todo porque... Pararse en el escenario con Metallica y en ese en esa milésima de segundos que como que logré ver a todo el público mientras James gritaba, Donington era una cosa tremenda y te juro que está, en mis recuerdos está grabado de, y me da risa porque Lars me decía, me hablaba, me hablaba, me hablaba, me hablaba y yo yo creo que no le podía responder nada yo estaba, ah, sí, ah, sí, así estúpida, embobada, mirando el océano de gente, ¿cachai? Igual no lo descuidé a él, sí, sí, igual le respondía lo que me decía, pero me preguntaba todo tres veces, como que quería asegurarse que sabía lo que estábamos haciendo. Claro. Porque en ningún momento me dijo, ya, cuando yo te diga, tú vas a hacer esto, no, yo dije, sí sé, le dije, sí sé cómo es, sí sé. Me dice, yo sé que sabes, por eso te subí. Le dije, ya, entonces, démosle, y Tranquilo. <risa> pero deja de preguntarme, porque me estaba, me estaba poniendo un poco ansiosa. Termina el show, Lars se despide de mí, me, me manda un beso y todo, y se van del escenario. Y yo en ese momento, Ochoa, yo creo que fácilmente, fácilmente, ese es para mí el mejor día de mi existencia, hasta el día de hoy, porque wow. es un día donde yo, donde yo comprendí que logré, logré, eh, por así decirlo, Entablar una, una relación de fan-artista con Lars, ¿cachai? Y siento que ese día fue como la consolidación de eso. Desde que lo conocí hasta que llegamos al download y que él me ofreciera subir, ¿cachai? Que, que me dice, ¿quieres subir a hacer esto conmigo en download? Es tremendo, ¿cachai? Para haber tenido 19 años, 18, por ahí. Eh, o sea, increíble el shock y increíble, increíble el recuerdo de todo, ¿cachai? O sea, no, no es demasiado, 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 demasiado. No, sí, como demasiado, tú dices, demasiado,
1: que... para, para el, primero para el poco tiempo que transcurrió desde, un, desde el primer evento hasta, hasta el último, eh, sí. es muy poco tiempo para todo lo que se puede vivir y todo lo que se puede contar. Eh, y yo estoy muy seguro que, que deben haber muchas anécdotas en, todo esta, en todas estas tres semanas de tu vida que también, eh, si, te, si te extiendes, podemos estar aquí cuatro o cinco horas hablando fácilmente.
0: Sí, de hecho les quiero pedir Por... disculpas si es que han llegado hasta acá de lejos, y, o sea, hasta acá de lejos en el capítulo, pero realmente para mí es, un, es una, una historia que queda muy cerca de mi corazón, como le dije a Lochoa, y no es fácil para mí eh, querer omitir detalles porque siento que cada detalle nos llega al final, que es yo con Lars arriba en ese escenario, ¿cachai? Y es tremendo para una cabra chica que le mintió a toda su familia, dejó toda su vida detrás con tal de llegar y perseguir su sueño, ¿cachai? Y yo creo que desde ahí desde ahí en adelante mi vida cambió para siempre y en todo sentido. Cambió 100%. O sea, la Camila que se fue era esto al lado de la Camila que volvió. Y lo hablo en un tema personal, en un tema de autoconfianza, en un tema de haber aprendido, de haber crecido, de haber, eh, haber sabido que en donde sea que esté jamás me voy a morir de hambre o de necesidad, que siempre va a haber alguna forma de solucionar las cosas. Mi confianza, mi nivel de confianza, ¿cachai? Creció mucho, ¿cachai? Quería reiterar mis disculpas por lo largo que ha sido este capítulo. Pero creo que no pudo haber sido otra forma. Me tenía que detener para aclarar ciertos mitos que bordean mi historia y... Bueno, esa es la verdad. Eh, obviamente traté de ir por los detalles más importantes, pero pero ya está. Lo último que quisiera agregar es que cuando me subí al avión para volver a casa, eh, yo estaba segurísima que el avión se iba a caer.
1: ¿Fue el día siguiente del show? ¿Fue, fue el día siguiente fue o, día, o pasaste algún día más en Londres? No,
0: porque volví a Holanda. O sea, el día 10 día fue un día de viaje. Okay. Y habré llegado a Holanda... Ah,
1: tenés que regresar por tus cosas.
0: Claro, habré llegado a Holanda muy, de, muy, muy tarde, el día eh, 10. El día 11 ya empe empecé, empecé mi regreso y cuando me subí a ese avión en Madrid para irse a, a Santiago de Chile, yo dije, estoy segura, estoy segura, segura, segura que el avión se va a caer la bien se va a caer porque
1: la, 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 vida no puede ser tan perfecta. la vida no puede
0: ser tan perfecta. O sea, ya tuve mi momento y, y como, como, como te puedes imaginar, yo me caí muerta en el avión. Me acuerdo que creo que me dieron la cena y ni me la comí. Y Guerrero se murió y desperté y ya estaba en Santiago. O sea, fue un vuelo de esos donde literalmente wow. estuve tres horas muerta en el avión porque el nivel de cansancio que ya llevaba, o sea tremendo, días sin dormir bien y, y, y finalmente como que me entregué en el vuelo y dije ya, listo, necesito dormir y llegar a Chile va a ser algo completamente nuevo.
1: Eso pasa mucho porque el, 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 uno a veces no se da cuenta de, de, lo, de lo que el cuerpo, cómo es capaz de reaccionar ante, ante las circunstancias sí. y donde vienes y, y en esos momentos donde Metallica capaz hacía con ciertos días seguidos Back to back y lo que te toca dormir, exacto, y lo que te toca dormir son horas, tres, cuatro horas a veces, eh, y tienes que resolver porque quieres llegar al, al siguiente show, eh, tu cuerpo reacciona.
0: Sí, claro. O sea,
1: tu cuerpo de alguna u otra manera se activa con algo y, y ya, bueno, vamos a seguir adelante, pero cuando ya llegas a ese momento de ya pasó todo... Es un momento como que ya de, de bajar los decibeles, tu cuerpo se lanza 15 horas seguidas durmiendo en una cama, o en tu caso, 10-12 horas en un avión y no darte cuenta.
0: Totalmente, o sea, me morí. Y como te digo, esta gira estuvo caracterizada por dormir en estaciones de trenes, en aeropuerto en la calle, en los McDonald's. O sea, de toda la gira, yo no creo haber dormido más que en cuatro hostales como máximo. O sea, imagínate todas esas noches de relleno. Fue una gira caracterizada por... Dormir en los peores lugares que te puedas imaginar y al mismo tiempo eh, un estado de higiene deplorable porque realmente las duchas no estaban en todos lados. Había que improvisar ahí hacer lo que se pudiese, pero, pero dejó bastante que desear.
1: No, y como, tú como, obviamente, yo, yo sé que tú por el lado de mujer eh, como que es algo delicado a veces en algunos momentos eh, el, te el tema de, de, de la higiene. En el caso del hombre se puede improvisar... ...y se puede como que resolver de una manera más sencilla. Eh,
0: o sea, es... Pero
1: son esas cosas que, que a veces nos toca, no, no, nos toca vivir... ...y nos toca como que lidiar con, con, con que bueno... ...si no te pudiste bañar hoy... ...tratar de estar lo más ansiado posible... ...porque ya no hay de otra. Tal cual, tan simple como eso.
0: Realmente había que improvisar... ...y, y me convertí en una experta en ese ámbito también. Pero, pero asqueroso. O sea, sí. ahora no podría... Y lo
1: bueno, y lo, y lo bueno, y lo bueno en tu caso... Ah, fue que tú, ese viaje fue entre mayo... Fue, junio. Fue en mayo. Mayo y junio, ¿verdad? Sí. Mayo y junio. Mm -hmm. Mayo y junio, entonces, a ver, Europa no está tan frío en esa época. Tan. Porque si hubiese sido en época de invierno, olvídate, creo que otro hubiese sido la historia. No,
0: claro, no, 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 no. de hecho yo ya hoy en día mantengo una regla de que yo no hago winter tours. Yo estoy fuera de eso porque no, 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 lo, no lo disfruto, mm. o sea... Tiene que ser yo... excepcional que me encuentres a mí haciendo una gira en invierno. Muy
1: excepcional, porque sí. Porque yo
0: ya digo, o sea, las fechas se pueden ver muy tentativas y todo, pero yo no hago giras en invierno, porque no voy a ir a cagarme de frío. Y, y algo que he decidido, y, y hago paz con eso, no me molesta. Tiene que ser excepcional, excepcional realmente. O, bueno, en fin.
1: Sí, totalmente. Sí,
0: en fin. Eh, bueno, bueno, lo vamos a dejar hasta acá. No, la
1: verdad que te quiero agradecer, Camila, ah. porque sí, porque ha sido un capítulo extenso, muy revelador, de muchas <risa> anécdotas, en verdad que una, primer, como, dice, una primera experiencia en el exterior tan particular como la tuya, o sea, no, no sé si habrá alguna similar, pero con, tantas, con tantos eventos mm. que, pudieron, que pasaron en, en este viaje... Y hasta cierto punto, como que como tú decías, un, un cambio de vida total eh, entre la, la chiquilla que se fue a la que regresó. O sea, como que hubo una madurez y un crecimiento total de tu parte. Sí. Entonces, por lo menos en mi caso, gracias primero por, por confiar en mí oh, y, por
0: supuesto. y ser
1: esa persona que a, la, a, la que tú te, a la que tú te atreviste a, a exponerle todo esto.
0: Ajá.
1: Eh, o sea, como, como lo dije en algún momento, sabía ciertas cosas... Eh, habían otras que no las quería saber porque quería sorprenderme durante tu relato pero como te digo o sea, es, es inspirador en muchos niveles y es algo que, que verdaderamente no se debe tomar por, por hecho o sea, el, el, a veces las cosas suceden de cierta forma y, y en tu caso qué bueno que te haya pasado de esta manera
0: gracias, gracias por decir eso eh, yo estoy muy consciente de la particularidad de mi caso y sé que Obviamente no es así para todas las personas, sé que es muy excepcional y eh, no, no lo tomo ligeramente, sino que es muy importante para mí y es, es mi orgullo, dentro de todas, todas las cosas, es mi orgullo saber que tuve la suerte de que fuera yo, eh, pero como, como ya quedó expuesto, también hubo una gran gota de riesgo y, y fue un carrusel de emociones, o sea, no fue, no fue tan simple como el mundo quisiera creer que lo fue. Eh, bueno, para cerrar... Quisiera eh, darle las gracias a mi abuela. <risa> y sí, a mi abuela, a mi mamá, a mi mamá también. Pero mi abuela principalmente por el... por no odiarme y por eh, aceptar que yo haya hecho todas estas cosas después del de tiempo. Eh, dudosamente ya podría odiarme porque es un ser lleno de amor, pero igual. Eh, y obviamente a todos los amigos que rodeaban mi vida en esa época. O sea, ellos saben quién son, quiénes son y y claro, porque ellos fueron también muy importantes para mí en ese tiempo eh, y eso, eso realmente le quería dedicar también este episodio a Daniel de Costa Rica ¿Sí? ¿por qué? porque Daniel es muy curioso y me dice que le gustan mucho los detalles y que por él podría escuchar capítulos de 10 horas así que Daniel, este episodio es para ti ten por seguro que no van a haber más capítulos <risa> como este pero, pero sí, un saludo a Daniel que tiene mucho, mucho carisma y también le gusta escuchar harto esta historia así que eso, eso, over to you. Va, va, va,
1: va, vamos a hacer quizás en algún momento a, a, algún capítulo que, que tenga como que tantos detalles que no nos cansemos de hablar exclusivo para ciertas personas como Daniel sí. que quieran indagar y como que ese pegarse un audífono por horas.
0: Daniel es la excepción.
1: Eh, puede ser que lo hagamos algún día.
0: Ajá.
1: Sí, pues lo podemos hacer alguna vez, creo que lo podremos hacer de hablar, hablar, hablar y como que solamente colocarlo en alguna parte que ciertas personas que que lo quieran escuchar, lo hagan.
0: Ajá. Bueno, por ahora eso es todo. Mm. Amigos. A ver, yo
1: de mi parte, sí. Eso es todo. Eh, ha sido un placer, nuevamente. Uh -huh. eh, síganos en las redes, en YouTube, en Instagram, si Rail. Ajá. Eh, Camila y Ochoa. Ajá. Eh, se despiden por esta vez y bueno eh, estaremos hablando en el siguiente capítulo creo que ya estaríamos llegando a la parte donde estos dos personajes se conocen por primera se conocen vez. frente a frente creo
0: así que atentos stay por tuned. primera
1: vez y, el, y estaremos hablando así que sí y cómo toda esta amistad eh, empieza no vamos a decir desde qué momento pero bueno eh, como toda esta amistad empieza a crecer poco a poco con el tiempo
0: así es, así que bueno,
1: Camila nuevamente, estamos hablando entonces, nuevamente
0: gracias a todos por escuchar y si llegaron hasta Ay, acá sí. se merecen un premio así que les debo el abrazo, cuídense todos <risa> chao vale. chao,
1: bye